0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Durant ces prochaines minutes, nous serons une nouvelle fois en compagnie de Jacques Grasser, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, et avec vous, nous faisons le point sur cette période trouble de la Seconde Guerre mondiale, celle du moins qu'on appelle comme ça, la guerre donc qui s'est déroulée entre 1939 et 1945. Et vous étiez, euh, je vous ai interrompu la dernière fois, vous étiez en train de nous parler de l'occupation, occupation qui commence puisque l'armée française perd donc euh, au départ cette guerre en 1940. Et donc, euh, comment se passe cette vie sous l'occupation
1: dans les Vosges euh, Bon, c'est une occupation... Euh qui va finalement, là aussi, stopper beaucoup de fabrication, beaucoup d'activités, de etc. C'est une période extrêmement sombre, avec le développement, à partir de 1942, surtout 1943, de, de mouvements de résistance dans l'ensemble du département. On pourra peut-être y revenir là-dessus, parce que c'est une histoire qui est à la fois assez extraordinaire, mais qui est très compliquée aussi. Et puis, euh, donc, avec l'installation aussi de l'administration allemande euh, à Épinal, hein, la, la commandant tour euh, rue Aristide-Briand, euh, rue, Aristide -Briand, euh, rue euh rue Gambetta, pardon, euh, avec euh, la Gestapo qui s'installe rue de l'école normale, c'est-à-dire la rue des fusillés euh, euh, de la Résistance aujourd'hui, euh, les, euh, les résistants enfermés dans les prisons, de la caserne de la Vierge, etc., mais on pourra peut-être y revenir euh, ultérieurement. Et donc, euh, s'annonce en 1900. Euh, en 1944, euh, éventuellement, le, le recul allemand euh, que l'on suit, et que les Spinaliens suivent parfaitement à la radio, en particulier à la radio anglaise, euh, en particulier sur les défaites militaires allemandes en URSS, hein, défaite de Stalingrad, etc. Et donc on voit bien que le reflux a commencé, euh, c'est le reflux à la fois en Europe, euh, donc du côté de l'URSS, c'est aussi le reflux en Afrique du Nord, hein, avec les victoires, le débarquement des alliés en 1943, euh, les victoires en Libye, etc., le débarquement, euh, le débarquement euh, en, en Italie, euh, les victoires euh, en Italie, la prise de Rome, etc., tout ça, on le suit. Donc, on attend effectivement le, le débarquement. Seulement, avant le débarquement, il va y avoir une seconde tragédie euh, épinale, parce que dans le plan des alliés, avec en particulier le débarquement de Normandie, euh, il est impératif pour les anglo-américains de pouvoir détruire les voies de communication possibles des Allemands pour les empêcher d'amener des renforts sur le point de département, et donc ils vont, il va y avoir un plan euh, général de bombardement de plusieurs dizaines de grandes gares en France, région parisienne mais sur toute la France, hein, euh, où il y avait de très gros dépôts de locomotives, et c'était le cas, euh, c'était le cas d'Épinal euh, où il y avait euh, plusieurs dizaines de locomotives euh, à certaines époques presque une centaine quand ils vont en dépôt. À Épinal, euh, donc qui pouvait être utilisé. Il ne faut pas oublier qu'Épinal se trouve pour nos auditeurs euh, à mi-chemin entre la ligne numéro 1, c'est-à-dire la ligne Paris-Nancy-Strasbourg, et la ligne numéro 4, c'est-à-dire la ligne Paris-Chaumont-Belfort-Mulhouse. Et donc on est au milieu, donc on peut envoyer du matériel sur ces deux lignes, qui sont des lignes importantes, puisque c'est celles qui vont à la frontière de l'Est. Donc les anglo-américains vont prendre décision de bombarder Épinal, euh, mais ça on ne le sait pas. Et donc le 11 mai euh, 1944, à 3h de l'après-midi, il y a à nouveau une alerte aérienne. La, je crois que c'était la centième alerte aérienne depuis 1940, et il ne s'était rien passé, des 99 précédentes. Donc on voyait les avions passer au-dessus de la ville, avec une alerte aérienne, et puis ensuite on entendait à la radio allemande ou à la radio anglaise que euh, Stuttgart, ou avait été euh, ou Fribourg ou, ou Francfort euh, avait été bombardé et on assistait au, au passage, au retour euh, des bombardiers essentiellement américains parce que c'est deux jours les américains bombardaient de jour et ce jour-là ben ma foi les avions euh, euh, sont restés au-dessus de la ville n'ont pas été plus loin ils n'ont pas été en Allemagne et donc il y a eu euh, trois ou quatre vagues de bombardiers et la, la tragédie c'est que d'une part les gens n'y croyaient pas ils étaient dehors, il faisait très beau. Euh, donc, il y a eu euh, plus de 200 morts civils, plus des morts allemands, plus des prisonniers britanniques qui étaient dans les casernes de la ville qui ont été, qui ont été tués. Et puis euh, il y aurait pu y avoir une énorme tragédie, parce qu'il y avait des, des dizaines et dizaines de personnes qui sont réfugiées dans les souterrains de la gare, qui ne sont pas des abris euh, contre les bombes, et heureusement aucune bombe n'est tombée dessus, parce que c'était la gare qui était visée malgré tout. Et puis la tragédie euh, bah, c'est qu'il y avait du vent et que les, les deuxième, troisième vagues de bombardiers se sont basées sur les fumées pour viser. Et donc il y a eu, comme on dirait aujourd'hui, des grosses dégâts collatéraux, en particulier sur le, le, le coteau de, de Chantraine, donc jusqu'aux casernes, jusqu'aux casernes, Courcy, Réfis, où se trouve la gendarmerie aujourd'hui. Alors, euh, bon, donc, euh, d'énormes destructions, hein, des, des dizaines et dizaines de maisons euh, détruites, etc. Et puis, euh, les Américains ont fait des photos, et puis ils se sont aperçus que bah, la gare euh, n'avait pas subi euh, autant de dégâts qu'on l'espérait, qu'elle pouvait être mise en, en ordre assez rapidement, et donc, il a été décidé un, un deuxième bombardement euh, qui a eu lieu le, le 23 mai. Euh, donc, le 23 mai, deuxième bombardement épinal, cette fois avec beaucoup de bombes incendiées des membres au phosphore alors il y a eu très peu de victimes civiles je crois que c'est l'ordre de cinq victimes civiles, des gens qui se sont pas mis à l'abri. Mais ce jour-là, les gens, effectivement, ont été dans les, les abris, ce qu'on appelait les abris de défense passive, pour se mettre, pour se mettre à l'abri. Et donc, les destructions ont continué, cette fois, jusqu'à la rutière, hein, l'orphelinat, aujourd'hui conservateur de musique, brûle, etc. Enfin, ça va très loin sur, sur la ville. D'énormes, d'énormes dégâts sur non seulement le quartier de la gare, l'église Notre-Dame, par exemple, qui, qui est détruite, elle qui venait d'être à peine terminée entre les deux guerres hein, et euh, qui est définitivement euh, détruite, hein, beaucoup de maisons dans la rue, la rue de la Meurthe, la rue Courbillot, euh, la rue François neuchâteau euh, hein, voilà donc euh, la deuxième tragédie de la guerre et puis la troisième euh, Bon, certes euh, moins, avec moins de victimes, bah, c'est les combats de libération euh, de la ville la ville est libérée le 24 septembre 1944, alors cette fois le front est inversé, puisque... En 1940, c'était les Allemands qui arrivaient de l'Ouest et les Français qui étaient à l'Est. Cette fois, c'est les Allemands qui sont à l'Est et les Américains de la 45e division qui arrivent de l'Ouest selon euh, trois axes. Un axe depuis, euh, depuis Dounou, euh, un axe vers Chantraine et puis un axe depuis Huxonnier. Euh, depuis et euh, donc, il va y avoir quatre jours d'échange d'artillerie et jusqu'au moment où euh, le 24 septembre, euh, on lance un pont belé, hein, les ponts militaires américains, au niveau de de ce qu'on appelle le pont Patch aujourd'hui, puisque c'est l'armée Patch qui libère la ville, et les premiers blindés, euh, les chars Sherman, les premiers blindés américains, vont traverser la Moselle à cet endroit-là euh, pour poursuivre les Allemands qui se replient rapidement en direction de l'Est. Donc voilà, le, la ville est libérée. Euh, une nouvelle administration mais si on en reparlera, euh, s'installe mais les combats vont se poursuivre et ça je voudrais conclure par là parce que on n'insiste on pas, pas suffisamment à mon avis là-dessus euh, c'est pas parce que le débarquement eu lieu euh, en Normandie puis euh, le 15 août en Provence que Paris est libéré à la fin du mois d'août que la guerre est terminée euh, la guerre va se poursuivre dans les Vosges euh, avec euh, la première armée française au sud des Vosges, l'armée de Lattre avec beaucoup de troupes aussi qui viennent d'Afrique du Nord hein, beaucoup de, de régiments, de tirailleurs tunisiens, algériens, marocains et puis euh, avec euh, l'armée américaine donc 7 e armée du général Patch 3 e armée américaine euh, avec en son sein euh, l'armée la, Patton avec en son sein la 2 e division blindée du général Leclerc hein, qui a enfin débarqué en Normandie euh, au mois d'août et puis, donc, c'est tout le front de l'Est. Et le front de l'Est, eh bien, les Américains, si on y réfléchit, débarquent le 6 juin en Normandie. Ils arrivent en vue de l'ouest du département des Vosges, sur nos châteaux, début du mois de septembre. Hein donc, 6 juin, juillet, août, septembre, trois mois. Débarquement de Provence le 15 août, et euh, quasiment début du mois de septembre, jonction avec les troupes qui viennent de Normandie. Et arrivé dans les Vosges. Trois semaines. Hein, trois semaines, un mois. Euh, seulement, euh, là, nous sommes au mois de septembre. Euh, les combats pour traverser les Vosges euh, vont durer jusqu'au euh, 2 février 1945. Hein, tout l'automne et tout l'hiver. Donc, hein. vous voyez, euh, octobre, novembre, décembre, janvier, hein, euh, presque cinq mois pour traverser les Vosges euh, au moment de la réduction de ce qu'on appelle la poche de Colmar. Donc c'est des combats terribles dans les Vosges, en Lorraine, qui vont se dérouler au cours d'un hiver particulièrement froid et neigeux, Hein euh, alors bon, il y a des explications à tout ça, pourquoi on a mis autant de temps, etc. etc. Bon, les Allemands se rapprochent de leur base, hein, donc il y a un ravitaillement de plus en plus court. Les Alliés, au contraire, plus ils s'enfoncent dans continentale, bah, plus les, les, les axes de ravitaillement sont tendus. Euh, le matériel a beaucoup souffert, hein, on a traversé euh, à Roux, à Cheny, euh, la France. Hein, euh, et puis, beaucoup d'infrastructures de transport sont détruites, donc ce qui pose d'énormes problèmes de ravitaillement euh, des hommes, du matériel, etc. Et puis euh, les Allemands effectivement sentent qu'ils sont de plus en plus le dos euh, au Vaterland et donc euh, ils vont se, se défendre d'une manière de plus en plus âpre jusqu'au moment où on arrivera en, euh, au début de l'année 1945 euh, sur le Rhin et qu'on pourra passer le Rhin pour porter l'effort euh, dans la campagne d'Allemagne. Donc voilà, je, je rappelle toujours ça parce que encore une fois, pour euh, une bonne partie de nos compatriotes, euh, une fois que, encore une fois, une fois que Paris est libéré, De Gaulle est arrivé, euh, ça y est, les cloches sonnent, euh, le territoire est libéré. Non, le territoire n'est pas libéré, parce qu'il faudra encore attendre de très longs mois et quasiment une année pour que la guerre se termine. Hein, entre le mois d'août euh, 44 et le mois de mai 1945, ça fait presque, effectivement, presque une année où il y aura encore, évidemment, des dizaines et des dizaines de milliers de victimes, à la fois victimes militaires, victimes civiles, et puis euh, euh, extermination aussi, et mort dans les camps de concentration. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier non plus. Voilà.
0: C'était important de le rappeler, et puis on aura l'occasion, comme vous le disiez, de parler aussi de la résistance. Hein, voilà. alors, ce sera l'occasion, lors d'une prochaine émission, de faire le point sur, sur tout ça. Euh, Jacques Grasser, ben je vous dis à très bientôt.
1: Ben à très bientôt,
0: voilà.